0: Então em Bovespa enlouqueceu e a bolsa nunca teve tão barata nesse século. Nesse vídeo é sobre isso que eu vou falar. Mas antes, é claro que quem é clubista vai deixar o like nesse vídeo. Quem não é clubista pode acompanhar meu trabalho e se gostar no seguir aqui, clicar no sininho para ser notificado a cada novo vídeo. E antes de começar o conteúdo, eu quero que você comente. Para você a bolsa tá barata hoje? Nesse vídeo eu vou te explicar alguns sinais que para mim indicam que ela tá bem barata. E é claro, vou te falar o que fazer nesse cenário. Vou te ajudar a tomar a melhor decisão possível. Tamo junto? Bom, então vamos lá, tá? Eu quero trazer aqui um pouco de contexto, um pouco das coisas que estão rolando, que podem ter contribuído para a bolsa ficar bem barata do jeito que ela tá. Depois vou te mostrar alguns sinais de que ela tá barata e, é claro, te falar, ou melhor, te ajudar a decidir o que fazer nesse cenário. Mas aqui eu quero destacar dois pontos. O primeiro ponto é o fato da gente estar tá num movimento de aumento nas taxas de juros. Como você pode ver, a taxa Selic recentemente subiu mais uma vez. E ela já saiu nesse ciclo de 2% para 13,25% ao ano, dividindo opiniões aí de especialistas do mercado. E por que a taxa de juros está subindo? Te liga só, nesse gráfico a gente vê o aumento da taxa de juros em azul e o aumento da inflação em cinza. Você pode ver que a taxa de juros ela aumenta sempre que a inflação sobe. E o motivo da taxa de juros, do aumento dela, é para conter a inflação, né? é um estímulo maior, para as pessoas deixarem o dinheiro paradinho ali, rendendo sem risco num Tesouro Selic, tirarem de circulação e com isso aí a inflação ter um estímulo a menos, né? um fator a mais para ela não crescer mais. E muitas pessoas pensam, né, sempre que a taxa de juros sobe, a Bolsa cai. Será que foi isso que aconteceu no passado? A gente fez isso tudo aqui para te mostrar. Em vários momentos da história de aumento da taxa de juros, a gente pode ver o comportamento do Ibovespa, do IBRX, na verdade, nesse período. Então a gente teve esse aumento muito grande ali no, final do, no início dos anos 2000, em que a Bolsa seguiu subindo na época. Depois teve um novo aumento aqui ali para o 2006, ali perto de 2008, se eu não me engano em que a Bolsa ainda estava subindo, o um novo aumento na crise de 2008, em que aí sim a Bolsa estava despencando, e nos recentes ciclos de aumento de taxa de juros, a gente viu quedas da Bolsa, embora nesse último não tenha sido uma correlação tão clara. E como esse fator acaba contribuindo para a Bolsa estar tá barata? Bom, se a Bolsa está ali patinando perto dos 100 mil pontos já há três anos, o que está que acontecendo com as empresas? E o que está que acontecendo com elas? É que elas estão aumentando, em média, o seu lucro, como eu já vou te mostrar. Porém, aqui eu queria destacar ainda um segundo sinal: que é a migração de recursos de investidores de ações para renda fixa. E não, eu tô falando que os investidores estão migrando de ações para renda fixa, porque eu vejo comentários aqui no YouTube, eu vejo comentários no meu Instagram, arroba Ramiro Gomes Ferreira. O que eu quero te mostrar aqui são dados oficiais da Ambima. Então te liga só aqui uh, essa planilha que eu peguei do site da Ambima que mostra a captação de fundos de renda fixa, ações e multimercado, além de vários outros fundos, ali nos últimos meses. E o que a gente vê aqui, tá? De setembro de 2021, até maio de 2022, a gente teve um resgate líquido de 53,9 bilhões de reais em fundos de ações. E a gente teve também um resgate líquido de 80 bilhões de reais em fundos multimercados, que muitas vezes investem também em ações, investem em renda fixa de longo prazo, esse tipo de coisa. Para onde que tá indo esse dinheiro que tá saindo do risco? Ele tá vindo para cá. A gente pode ver aqui... Que em fundos de renda fixa, a gente vê uma captação líquida de setembro para cá de 122 bilhões de reais. Ou seja, os investidores impacientes com essa bolsa que só está andando de lado estão saindo dela e estão indo para a renda fixa. E eu estou vendo, né, nos comentários de vídeos, no Instagram, até em papo com alguns clientes nossos, eventualmente, os clientes também não estão tão bem educados financeiramente, até comparação de Bolsa de Valores com a poupança, né? Quando olha para prazo muito curto, o pessoal pensa às vezes, poxa, ali até a poupança que não rende nada, tá rendendo mais que a Bolsa. O que, é claro, é um erro. Afinal, Bolsa de Valores é uma aplicação de longo prazo, deve ser comparada com outras aplicações no prazo, mas não. Mas dito isso, a gente tem alguns sinais de que a bolsa pode sim estar bem barata. Antes de mostrar esses sinais, eu quero fazer um disclaimer. Primeiro aviso, o que está barato muitas vezes pode ficar mais barato. Ou seja, a bolsa pode cair. Está ligado com o segundo aviso, não existe certeza em renda variável. Se tivesse certeza de renda variável e eu tivesse elas, poxa, seria a pessoa mais rica do Brasil, com certeza. Terceiro aviso, retorno passado não garante retorno futuro. Eu não vou nem avisar que a minha voz tá ruim hoje, mas o fato é que eu quero te mostrar aqui esses sinais. Vamos lá? Primeiro sinal, a bolsa está num dos menores patamares, índices, preço por lucro da história. Te liga só, nesse gráfico aqui que eu peguei do site Oceans 14, que mostra como a bolsa atualmente está com PL ali de 5, pouquinho, né? 5,49 aqui segundo o dia 1 de julho. E aí você pode ir para trás aqui e olhar o preço para o lucro histórico da Bolsa. E a gente só vai ver patamares pequenos assim ali por 2001, 2002, né, quando a Bolsa estava num patamar muito baixo, tinha ainda resquícios da crise da Ásia no final dos anos 90, tinha uma crise mesmo no Brasil, Aqui. A gente viu também isso aqui em 2008 né, na, no crise do subprime Quando a bolsa estava com uma relação preço por lucro Muito baixa também E a gente viu isso ali em 2016 Isso, né? ali o PR estava 9 Quase 10, mas enfim, a gente viu uma queda No preço por lucro ali em 2016 Quando o Brasil viveu uma das piores crises internas Da história E em todos esses momentos Em que a bolsa teve uma queda Repentina do índice preço por lucro Eles se mostraram momentos bons das pessoas que investiram neles e ficaram por mais tempo. Esse gráfico aqui mostra o desempenho da Bolsa desde os anos 70, já descontado da inflação, e eu sempre defendi que investir na Bolsa por longo prazo faz muito sentido, porém, quem comprou nesses picos aqui para baixo do índice preço por lucro, que estão representados nesses momentos aqui, desse gráfico, né, teve retorno menor. Aqui eu só destaquei também ali, 2020, né, no crise do coronavírus, em que, ó, como você pode ver, o índice preço lucro também deu uma boa queda repentina. O segundo sinal é sobre o dividend yield da Bolsa de Valores. E quando a gente olha para dividend yield, quanto maior o dividend yield, em tese, mais barata está a Bolsa. E nesse caso aqui, no estudo feito pela Economática, a gente pode ver que o dividend yield da Bolsa, como um todo, está muito alto. Por que, que isso acontece? Porque as empresas, elas vêm crescendo o lucro no passado, vêm distribuindo dividendos, só que a cotação delas está estável ou até mesmo em queda. A gente vê muitas empresas aí que estão caindo bastante nesse ano, nos últimos 12 meses. E se os dividendos não caíram assim, é lógico que o Dividend Yield vai crescer. Ó, aqui vai uma tabela aí mostrando o Dividend Yield ponderado da Bolsa. E aí você pode ver aí o Dividend Yield de várias ações da Bolsa. E pode, inclusive, constatar que está um pouco puxado ali pelas empresas do ramo de commodities. E, por fim, o terceiro sinal é que existem motivos que nos levam a crer que a taxa de juros está chegando próxima do pico. O Campos Neto, presidente do Banco Central, recentemente comentou isso que o ciclo da alta de juros está perto do fim. E o mercado está precificando um novo aumento de 0,5% na taxa de juros, porém tem gente ali, mais ou menos, 8,5% das pessoas acreditam já numa manutenção. E aí o que, que acontece com quem investe em renda variável, seja ações, fundos imobiliários, ativos de renda fixa mais longo quando a taxa de juros está no topo, bom, quem mantém um horizonte de longo prazo, historicamente, tendeu a ter um resultado legal. Esse gráfico aqui mostra qual foi o desempenho em 12, 24 e 36 meses, no caso, né, o desempenho anualizado, na média da bolsa, para quem comprou bolsa quando a taxa de juros chegou no topo. E o desempenho sempre foi positivo, às vezes mais, às vezes menos. No último ciclo, o desempenho de três anos seguintes foi na média de 17% ao ano. E para quem comprou ações baratas, que é a minha estratégia de seleção de ações, né, que a gente aplica aqui na carteira dos nossos clientes de Wealth e Advisory, e que a gente ensina o treinamento descomplicando o mercado de ações, com vagas encerradas no momento, foi de 36,4% ao ano. E se você está curtindo essas informações, pode, é claro, né, deixar o dedo no like que tá curtindo. E pode surgir uma dúvida do tipo... Poxa, Ramiro, mas e aí? O que eu devo fazer? Então é hora de comprar a bolsa? Bom, vou te explicar aqui três passos sobre o que fazer, mas antes eu quero falar sobre o que não fazer. E o que não fazer é ser levado pela emoção. No caso, para quem investe na bolsa, tem dinheiro de longo prazo lá, ser levado pela emoção significaria vender tudo para migrar para renda fixa ou ainda colocar mais dinheiro na bolsa de forma aleatória, só porque assistiu esse vídeo. Cara, isso aí não faz sentido. Então, os investimentos, eles devem respeitar os seus objetivos financeiros e a sua tolerância ao risco. Outra coisa que não dá para fazer é ter expectativas erradas. Eu te mostrei aqui sinais de que a bolsa está barata, mas o que está barato pode ficar ainda mais barato. Renda variável não tem garantia de retorno e você aumenta a sua probabilidade de retorno investindo para prazos mais longos. Temos três passos aqui e o primeiro deles é você me seguir no Instagram. @ramiro_gomes_ferreira Ramiro Gomes Ferreira para ter conteúdos assim. <risos> não, zoeira. O primeiro passo tá, é seguir a regra de ouro, que é só investir na bolsa dinheiro de longo prazo. Porque, de novo, não é porque tá barato não pode cair. O segundo passo é ter uma alocação de ativos clara um percentual destinado para investimentos na Bolsa. Ou seja, da tua carteira de longo prazo, eu não quero, acho até arriscado ter tudo em ações brasileiras. Pode diversificar entre ações brasileiras e norte-americanas, entre ações brasileiras, ações norte-americanas e fundos imobiliários. Pode fazer aí um bom mix. E todo investidor precisa ter isso, tá? A noção de qual a sua carteira ideal. E o terceiro passo é, se você investir em ações, ter uma estratégia para saber exatamente quais ações comprar, quando comprar e quando vender. E eu te pergunto, você adicionaria um passo aqui, deixa aqui o teu comentário, compartilha esse vídeo com quem investe para o longo prazo e se você gostou aqui da nossa de Enxergar o Mercado, aqui eu vou deixar o link para um formulário para você descobrir como a gente pode te ajudar com os nossos serviços de Wealth Management e Advisor. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.